0: Hallo und herzlich willkommen zu 61 Meter, der Tusk podcast Ich begrüße recht herzlich Michael Stahl. Servus, Stali.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, lieber Michael, wir hatten uns diesen Podcast mit Sicherheit anders vorgestellt. Erstmal als allererstes vorweg natürlich an alle Betroffenen, ja, dieser diese schrecklichen Katastrophe, viel Kraft, viel Energie und ja, fehlen einem so ein bisschen die Worte sprachlos. Wir sind mit Sicherheit auch so ein bisschen in der Unterhaltungsbranche hier mit unserem kleinen Podcast. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen, der vielleicht mal eine kleine Ablenkung benötigt. Da versuchen wir jetzt unser, unser Bestes zu geben, aber wissen natürlich, ja, dass es aktuell viel, viel wichtigere und dramatischere Themen gibt, um die sich viele Menschen kümmern und kümmern müssen. Ähm ja, trotz allem werden wir natürlich hier den Podcast versuchen, bestmöglichst ähm, ja, über die Bühne zu bringen. Ähm, hatten natürlich geplant, über das über das Pokalspiel gegen Oberwinter zu sprechen. Das können wir nicht tun, deshalb der Podcast jetzt auch erst am Donnerstag, weil wir natürlich davon ausgegangen sind, ähm, dass wir gestern oder ja an einem vorherigen Tag ähm, hätten gespielt. Ist alles nicht der Fall, äh, trotz allem versuchen wir natürlich das Beste draus zu machen und ähm, ja, euch ein bisschen abzudaten über die Tusk Koblenz. Wie geht's dir denn, Stadi?
1: Ja, mir geht's gut. Wir ähm, haben irgendwie auch minütlich heute auf die Absage gewartet, weil bei den Bildern ähm, aus dem Fernsehen, ähm, in, in den sozialen Netzwerken ähm, konnte sich, glaube ich, keiner vorstellen, dass da heute ein Fußballspiel in der Region äh, stattfinden kann. Jetzt jetzt ist es soweit. Wir haben auch den, den Tag heute frei und hoffen natürlich, dass dort, äh, deswegen kann ich mich da an deine Worte nur anschließen. Wir hoffen, dass das möglichst ähm, glimpflich vonstatten geht, die nächsten Stunden, Tage und dass viele von den Vermissten dann doch einfach nicht in der Lage waren, ähm, ja, noch Anrufe abzusetzen oder vielleicht kein Handy mit auf dem Dach haben oder sonst wo. Kann man jetzt nur die Daumen drücken in den Stunden. Ja.
0: Also war für uns ist relativ klar, wir haben jetzt Donnerstag halb eins, nehmen wir gerade den Podcast auf, wir haben jetzt gerade in der letzten halben Stunde, Stunde relativ viele Gespräche auch damit Oberwinter gehabt. Die sind teilweise ähm, direkt betroffen, also Spieler, die direkt betroffen sind. Ähm, da war natürlich klar, dass da auch nicht irgendwie jetzt äh, 15 Minuten entfernt irgendwie Fußball gespielt werden kann. Das ähm, ja, geht nicht, ähm, können wir nicht machen, wollen wir nicht machen und ähm, hoffen, dass wir jetzt irgendwie einen Ersatztermin finden. Das Problem ist irgendwie, dass es da natürlich zeitlich eine Menge Druck gibt ähm, leider, Leider, also, dass dieses äh, einfach in den, in den Rahmenspielplan das Ganze noch reingequetscht werden muss. Gucken wir mal, ob wir da eine Lösung finden. Aber klar muss sein, dass das jetzt einfach äh, nicht passt und jetzt da nicht Fußball gespielt werden kann. Das ist irgendwie ist nicht gut. Ähm, also nochmal äh, abschließend zu diesem Thema. Ganz, ganz viel Kraft an alle, die irgendwie betroffen sind, ähm, die ja Betroffene kennen. Wir drücken euch kräftig die Daumen, dass das ähm, für euch einigermaßen funktioniert und dass ihr da Lösungen findet. Ähm, lieber Stali, lass uns über die Toskoplans sprechen. Wie gesagt, das ist so ein bisschen unser Auftrag jetzt, ähm, vielleicht dafür ein bisschen Ablenkung zu sorgen. Ähm, die letzten Tage waren auch ähm, ja für die für die Toskoplans, glaube ich, chaotisch. Also man konnte nicht wirklich äh, planen, genau wie Training abläuft. Wird jetzt gespielt, wird jetzt nicht gespielt. Gib uns da mal ein bisschen einen kleinen Einblick, wie waren die letzten Tage?
1: Ja, wir haben, wir haben jeden Tag so trainiert, als ob am nächsten Tag natürlich das Spiel ist. Also wir haben jetzt ähm, am Dienstag ein Abschlusstraining gemacht, haben gestern ein Abschlusstraining gemacht. Ähm, wir haben jetzt aber auch heute frei tatsächlich und ähm, stand jetzt bereiten wir uns mal so darauf vor, dass in die Richtung Sonntag ähm, das das Spiel stattfindet. Ähm, müssen wir natürlich irgendwo ne, wir müssen natürlich irgendwo eine, eine Vorbereitung äh, gewährleisten. Darüber hinaus stecken wir ohnehin in der Vorbereitung ähm, auf eine neue Saison. Der Pokal ist eine besondere Situation in diesem Jahr. Der, der alte Pokal, der noch gespielt wird, das ändert natürlich ein bisschen was in den Abläufen. Aber im Prinzip ähm, ja, trainieren, wir ganz normal, trainieren wir ganz normal weiter. Ähm, Im Hinblick darauf, dass dann doch Richtung Sonntag, Montag vielleicht gespielt wird. Müssen wir. es unser Job. Wenn es nicht so ist, wenn es bis dahin äh, nicht möglich ist, Fußball zu spielen, dann ähm, ist das auch so. Und dann, dann müssen wir den nächsten Termin anvisieren. Aber es war äh, nach dem, nach dem Rennerrutspiel spiel haben wir... Ähm, Ohnehin mal für ein, zwei Tage ganz kurz runtergefahren, weil wir auch immer noch ein bisschen Probleme mit, mit Angeschlagenen haben. Also für Daniel von der Brake ist es natürlich so, dass, dass jeder Tag, den er, den er gewinnt zum Beispiel, dass es für ihn gut ist. Wir hatten einige Spieler, die jetzt noch ihre Impfung bekommen haben in der Woche, die auch nicht zur Verfügung gestanden hätten. Ja, das sind jetzt so, so Dinge, wo dann auch nicht die ganze Trainingsgruppe die ganze Woche auf dem Platz gestanden ist
0: ich habe ich ähm, zu einigen Spielern aus der Mannschaft auch noch ein bisschen äh, ähnlichen Kontakt, also äh, nicht so intensiv vielleicht wie, wie zu dir, aber höre relativ oft in den letzten Tagen, ey, das sieht ganz gut aus, was da gerade abläuft. Also, fühlt sich gut an, irgendwie, ähm, ich kann es nicht genau beschreiben, ähm, vielleicht kannst du noch ein bisschen licht ins Dunkle bringen. Ähm, sieht das gut aus aktuell, was da auf dem Platz passiert?
1: Ja, ich glaube, man, so, man muss das so ein bisschen unterteilen. Der Weg, auf dem wir uns gerade befinden oder die Schwerpunkte, die wir gerade haben, das, da machen wir gute Fortschritte, gerade was so die Defensivstruktur auf dem Platz angeht, die Art, wie wir diese Saison, diese Saison Fußball spielen wollen mit den Spielertypen, die wir haben. Ich glaube, wir unterscheiden uns dieses Jahr schon so ein bisschen von den letzten drei Oberliga-Jahren. Allein was den, was den Altersschnitt angeht, ist nochmal deutlich jünger geworden, Dafür aber gerade im Offensivbereich in der Individualqualität, glaube ich, gerade man so Namen wie Yusufa Savané, al Remi, der zurückgekommen ist, und, äh, Armin Chenay, die drei haben, haben gegen Rennerot, auch wenn ähm, Rennerot in allen Ehren, aber jetzt in Anführungszeichen, es äh, soll nicht respektlos klingen, aber dann doch nur im Bezirksligist war, äh, haben die schon, bringen die schon Qualität mit, die wir so die letzten zwei Saisons zumindest nicht mehr, nicht mehr auf dem Platz hatten. Aber im Moment geht es vor allen Dingen darum, eine gute Defensivstruktur zu finden da Abläufe reinzukriegen, wie, wie wollen wir den Gegner attackieren, ähm, so eine, so eine Defensiv-DNA einzuflößen. Äh, zu, zu das heißt jetzt nicht, dass wir vorhaben, uns hinten reinzustellen, ganz im Gegenteil. Gerade wenn du hoch verteidigen willst ähm, und wenn du fast mit, mit allem Mann, und wir waren gegen Renneroth oft mit der ganzen Mannschaft fast in der gegnerischen Hälfte, dann müssen die Abläufe stimmen, weil es ist ja relativ simpel. Du hast, wenn du so hoch stehst und so hoch verteidigen willst, hast du relativ viele Meter zwischen dir und deinem eigenen Tor, wo keiner steht, wo viel Wiese ist, die vom Gegner genutzt werden kann. Und dann brauchst du immer Druck am Ball. Darfst du dem Gegner nicht erlauben, gezielte, lange Pässe oder Steckpässe durch deine letzte Reihe zu spielen. Und da sind wir sehr intensiv am Arbeiten im Training. Also ich habe jetzt gestern, haben wir haben wir kurz im im Raum im Kaffeeraum gesessen mit mit Daniel und Ilias war dabei. Und ich habe gesagt, ich bewundere das bei den Jungen. Ich habe noch keinen Motzen gehört weil wir trainieren wirklich im Moment intensivst ähm, taktische Abläufe und das ist dann schon ziemlich trocken. Also da äh, am liebsten hast du natürlich Ball rein und spielen ne? und, und Abschlüsse und Spaß. Es jetzt, ist jetzt nicht vergnügungssteuerpflichtig, wenn du dann 25 Mal äh, den gleichen Lauf machst und, und der Ball spielt eigentlich nur eine untergeordnete Rolle, weil es tatsächlich nur um, um's, äh, um's, um die defensive Ordnung geht. Ziehen aber alle, ziehen alle gut mit. Das ist was, was man glaube ich jetzt schon sagen kann. Wir haben wie viele Spieler bereits jetzt schon Karl? Ich glaube, 23? 26. 26 ziehen alle komplett und, und brutal mit. Ähm, dieser, dieser Man spürt natürlich auch, dass ein Konkurrenzkampf da enorm in der, in der Luft liegt und ähm, dass da jeder um seinen Platz kämpft und dementsprechend auch die Aufmerksamkeit im Training gegeben ist. Weil jeder weiß, wenn, wenn ich in die Mannschaft will, wenn ich, wenn ich spielen will, ähm, dann muss ich immer voll fokussiert sein und muss die Aufgaben, die das Trainerteam eben eben stellt und die, die Dinge, die das Trainerteam umgesetzt haben will, da muss ich wachsam sein. Und da konnte man im Spiel gegen Rennerot, glaube ich, schon ein bisschen was sehen. Jetzt mal jetzt mal fernab der, der Dinge, die wir mit Ball schon, schon glaube ich, intuitiv einfach gut gemacht haben. Das müssen wir aber auch einordnen. Das müssen wir einordnen, dass das ähm, Rennerot war und jetzt nicht vielleicht erster Spieltag Engers. Ähm, das, das äh, glaube ich, das muss man schon dazu sagen. Es war von, von dem, was wir gegen den Ball spielen wollen, gerade mit einem hohen Pressing, mit einer hohen Aggressivität, mit einer enorm hohen Intensität, war das ein deutlicher Schritt nach vorne. Und war schön zu sehen, dass, dass da schon einige Trainingsinhalte ähm, umgesetzt werden können. Deswegen war das ein, ein toller Test unter, unter Wettkampfbedingungen letzten Endes.
0: Ja, lass uns mal intensiver nochmal über, über Rennerrot sprechen. Also, das äh, ist natürlich ein, ein Highlight gewesen, glaube ich, für viele TUS-Fans. Ich kann mich selten erinnern, dass ich äh, die TUS mal so dominant gesehen habe. Also klar, also machen wir uns nichts vor, wir spielen zwei, liegen höher ne? und bei allem Respekt, du hast es gesagt, da muss man natürlich das auch so ein bisschen erwarten können, ja, dass man, dass man das Spiel ähm, auch positiv bestreitet und da auch eine gewisse Überlegenheit hat, aber das war schon sehr dominant, fand ich.
1: Die Dinge, die wir uns im, im Vorfeld ähm, vorgenommen haben, die sind extrem gut ähm, aufgegangen gegen Rennerot. Gegen Rennerot Roth hat natürlich in der, in der Grundordnung gespielt. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen äh, nerdig, aber Rennerot hat das so ein bisschen in einem, einem 4-4-2 versucht, gegen uns zu spielen. Und wir sind ja in einem 3-4-3, haben, haben wir agiert. Also wir hatten dadurch, dass auch Yusufa Savaneh auch noch so ein bisschen ins Mittelfeld reingekommen ist und unsere beiden Außenspieler Umut Zentürk und auf der rechten Bahn Gion Gion extrem hochgestanden haben, hatten wir eine extreme Überzahl zwischen den beiden Mittelfeld- und der Abwehrreihe, also zwischen Mittelfeldreihe und Abwehrreihe zwischen den beiden Viererketten, hatten wir eine extreme Überzahl und Renneroth hat da zu keinem Zeitpunkt es geschafft, die Linien zu schließen und deswegen sah das auch mit Ball sehr, sehr gut aus. Weil wir da eine gute Positionierung gefunden haben. Einfach, du konntest von hinten raus die Dreierkette. Das, was man ja so ein bisschen, so als Dreierkette will man jetzt auch nicht 50 Mal nur nur hinten quer spielen gegen Bezirksdigisten. Du du suchst ja, du willst, bist ja in vielen Ballbesitz. Das ist die Aufgabe, die du an dem, an dem Tag hast. Und gegen einen Gegner, der dann eher defensiv defensiver ausgerichtet ist, dann musst du Lücken finden. Und da haben wir sehr, sehr gute Positionen gefunden. Also der Arlen Moremi, in, in Armen Chenay und Yusufa Savane, die drei dort im Zentrum gegen, gegen zwei Sechser vom, vom Gegner. Die Innenverteidiger haben sich dann auch nicht getraut, äh, extrem nachzuschieben ins, ins Mittelfeld. Da waren wir hoch überlegen. Und dann sind die drei auch in der Lage, extrem Tempo aufzunehmen, auf die letzte Kette zu laufen, Dinge zu, zu initiieren. Ich glaube, das erste Tor war schon so ein, so ein Beleg für das Spiel, ne? dass wir dann einen tiefen Ball gefunden haben auf Yusufa, der im 1 gegen 1 in den 16er eingedrungen ist, auf dem zweiten Pfosten gespielt hat und Umut Zentürk, der ja nominell Außenbahnspieler ist, ist aber bis in den 16er mit vorgerückt. Das haben wir uns auch vorgenommen. Also Wir wollten wirklich mit ganz mit ganz vielen Spielern quasi bis auf die Dreierkette plus Marcel Winger, der so ein bisschen das äh, Kontrollorgan in dem, in dem Spiel dann ist vor der Abwehr sollten alle anderen sechs sollten extrem hoch stehen, ganz offensiv agieren, im Ballbesitz den 16er besetzen, damit nämlich das, was uns in der Vergangenheit oft im Rheinland-Pokal passiert ist gegen gegen Bezirksligisten, auch wie in Kochen, hatten wir 80 Prozent Ballbesitz, ähm, eine Passquote von über 90 Prozent. Aber wir, wir hatten im torgefährlichen Raum keine Aktion ka oder kaum Aktion, um den Gegnern Bedrängnis zu bringen. Ja, und äh, ich glaube, Arnel und Idas würden dann an der Stelle schön sagen, wir haben einfach die box, die gegnerische Box und den 16er und den torgefährlichen Raum mit, mit fünf bis sechs Spielern komplett überladen und ist dann auch noch gut gemacht, muss man auch sagen. Also die Qualität, die die haben in allen in Yusufa und Mandy, in Mark Richter, der dann von hinten noch ähm, nachschiebt. Da ist schon mit Ball am Fuß eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit, eine hohe Ballsicherheit ja, und, und Umut Zentürk hat an dem Tag auf links in den, ich weiß nicht, 60 Minuten, die er gespielt hat, auch für mich persönlich einen richtig guten ähm, Eindruck hinterlassen.
0: Fand ich auch. Also da haben wir, ähm, glaube ich, einen ganz guten Fang gemacht. Ähm, wir haben auch noch ähm, zwei, drei ähm, neue Verträge zu verkünden, beziehungsweise Spieler, die sich aus Copenans angeschlossen haben. Adit Maloko ähm, hat einen Vertrag unterschrieben. Du kennst ihn schon länger, war schon länger im, im Training dabei. Ähm, kurze Einschätzung zu ihm?
1: Passt einfach in das, was wir was wir eben gesagt haben. Der Junge brennt in, in jeder Szene auf dem Platz. Ähm, der, der haut sich komplett rein, identifiziert sich vom ersten Tag an zu so 100 Prozent mit der Sache, auch mit dem Weg, der, der hier gezeichnet ist, ähm, ja, ist natürlich für die, für die Jungen, wenn schon so viele Junge da sind, auch ein bisschen einfacher, ne? Und, und jetzt geht es für ihn einfach darum, ganz schnell, ganz viel zu lernen, ähm, sich da reinzufuchsen, weiterhin so viel Gas zu geben und auf seine Chancen zu lauern und die dann auch zu nutzen.
0: Ja. Was mir an ihm gefällt, ist ein ganz junger Kerl, der ähm, wirklich immer den Ball fordert, ne? lautstark ist, schon dirigiert, mit Sicherheit auch ein paar Fehler macht, ne? äh, aber der, wie du schon gesagt hast, der hat irgendwie, der hat Feuer, ne? der will unbedingt. Das ist schon, schon eine schöne Sache.
1: Ja, das, das, das ist eine, eine gute Situation, glaube ich. Wir haben, wir haben letztes Jahr natürlich auch der Pandemie geschuldet einen relativ schmalen, kleinen Kader gehabt, um, um auch die Finanzen zu schonen. Ähm, jetzt ist es nicht so, dass wir da äh, äh, Tausende von Euros im, im Monat draufpacken, glaube ich, im Kader. Also du kannst mich gern korrigieren, aber äh, soweit äh, ich das jetzt mitbekomme, äh, sind das ja jetzt keine Jungs, die, die vornehmlich wegen dem Geld zur TUS kommen, sondern weil die Bock haben, sich hier in der Oberliga zu beweisen weil die natürlich auch mitkriegen, dass wir... Ähm, keine keine Angst haben, Junge einzusetzen. Also das auch nochmal, um das einzuordnen, in Rennen Rennrohlt. Ich, ich bin natürlich auch immer, du kennst mich, der immer den den mahnenden Zeigefinger hebt und sagt, okay, 8-0 gewonnen, eine Minute später nach dem Spiel sage ich, Jungs, abhaken, nächstes Spiel steht vor der Tür. Aber wir haben mit vier A-Jugendlichen gespielt. Zwei davon haben das 18. Lebensjahr noch nicht äh, äh, erreicht ne? oder vollendet. quasi? Kai, Zwei 17-Jährige. Jonas, Pass, Jonas
0: und Ist auch noch Moment,
1: 17. Ja. Alle, alle noch 17. Ja. Okay, drei 17-Jährige auf dem Platz gestanden und ich glaube, das ist der Grund, warum die Jungs äh, zu uns kommen. Die, die sehen da eine Chance, mit, mit jungen Jahren äh, Oberliga spielen zu können und das soll, soll auch so ein bisschen das Ausmachen im Training, weil wir natürlich extrem viele Jungen haben. Also wir haben eine Situation jetzt auch in, in, in Rennerod, dass du leider als Trainerteam, ich stelle mir das auch echt schwierig vor im Moment für, für, für Arne und für Ilias, aber du musst Spieler, Spielern sagen, dass sie nicht im Kader sind, obwohl sie die ganze Woche auch Vollgas gegeben haben. Das ist jetzt gerade die Situation. Jetzt hatten wir sogar noch drei Verletzte. Ne? Dama Kanoté, Nasenbeinbruch, Daniel Vollnerbrake, äh, Muskelverhärtung in der Wade, wo man kein Risiko eingehen will, der sicherlich gespielt hätte, wenn es um um, um, um weiß ich nicht, ähm, Finale, Rheinland-Pokal und verbundene dfb -Qual qualifikation gegeben wäre, da hätte er sicherlich gespielt. So braucht man kein Risiko eingehen. Eldin Hatzitschneider mit seiner Schulter, wenn die drei auch noch da gewesen wären. Ja gut, Djordjevic war aber im Kader ja, in einer als Ersatzteuter. Ja, ne? also, ja. ja aber, da, aber, aber wir haben ja im Moment auch nur zwei äh, nominelle Torhüter. Ne? Da brauchst du keinen aussortieren, der nicht im Kader ist. Bei einem dritten wäre das dann anders. Da ja, muss man quasi sagen, jetzt ist Peter, Peter Auer ist rausrotiert nach Main. Hat, wohl, <lacht> hat, nicht, ganz, hat nicht ganz gereicht. Als, <lacht> schlechte Trainingswoche als, äh, gehabt Peter Auer. Schlechte Trainingswoche <lacht> gehabt für Peter Auer. Ja, er hat muss er an seiner
0: Einstellung immer ein bisschen arbeiten, der Peter, wenn er wieder ja. im
1: Kader will. <lacht> ist rausgeflogen aus dem Kader, ja. Trotz seiner fast 50 Lenzen, oder? Oder hat er die? Ja, hat er bald. Gell? Ja. Ähm, ja, und dann, dann hast du sogar die Situation, dass du 4-5 äh, nicht nominieren kannst für den Kader bei, bei Pflichtspielen. Das sorgt natürlich unter der Woche für einen extremen Konkurrenzkampf. Das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen die Strategie, warum wir so viele Junge haben, um, um da die Jungs anzuhalten. Immer alles geben, Vollgas. Wer den Weg mitgehen möchte, der muss sich jeden Tag beweisen. Dann muss man schauen, bei wem die Entwicklung für was reicht in den nächsten Wochen Monaten.
0: Tom Gürel, nächster Mann, ähm, der hat auch einen Vertrag ja, unterschrieben.
1: Ja. Können wir eigentlich eine Schablone drüber legen, nur dass er äh, Stürmer ist. Ne? Mhm. Also auch Tom hat auch ab, ab dem ersten Tag im Training Vollgas gegeben. Sehr bissig, kein, scheut keinen Zweikampf, will immer den Ball haben, ist äh, neigt. Neigt, was, was ich als sehr positive Eigenschaft empfinde, zu, zu sehr großer Unzufriedenheit, wenn ihm Fehler unterlaufen, wenn, er, wenn, er, wenn sein Spiel nicht so funktioniert. Ich meine, er kam in Rot rein, das ist erstmal positiv, der hatte, glaube ich, vier fünf. Ähm, ich, ich mag das Wort hundertprozentige Torschance ja nicht. Äh, du kennst mich, ich bin ja auch so ein bisschen ein Zahlenfreak, weil eine hundertprozentige Torschance gibt es nie. Die gibt es nur, wenn der Ball auf der Torlinie liegt und der Torwart ist schon geschlagen, dann ist es eine hundertprozentige Chance. Aber es waren schon sehr große Torschancen. Er hatte da nicht das nötige Abschlussglück, vielleicht ein-, zweimal auch ein bisschen überhastet, weil es sein erstes Spiel war, junger Bursche, alles völlig zu erklären. Aber da, da war natürlich nach dem Spiel große Unzufriedenheit bei ihm, dass er da keinen Torerfolg hatte. Das finde ich eine, eine sehr positive Mannschaft und hat ja. immerhin in Saarbrücken a ah, Jugendbundesliga bundesliga luft äh, geschnappt. Da auch sein Torriecher schon das eine oder andere Mal unter Beweis gestellt. Wie bei Arbit, ähm, ich glaube, der Junge wird sich hier komplett zerreißen jeden Tag um, und will die Chance nutzen, bei Tusk Koblenz in der Oberliga auf sich aufmerksam zu machen.
0: Ja, Das ist auch ein gutes Beispiel, ne, der Junge. Also ich weiß nicht, ob das... Äh, ob Peter Zwegert jetzt sagen würde, das ist ein, der, der Deal seines Lebens, den er hier macht, nach Koblenz zu kommen. Ne? Also der muss jetzt auch hier hinziehen. Ähm, und ähm, ja, also ich glaube rein kaufmännisch gibt es wahrscheinlich bessere Entscheidungen, ähm, Aber das imponiert mir halt, ne? dass so ein Junge kommt und sagt, ey, das ist eine Chance, die will ich nutzen. Mit, mit jeder Faser meines Körpers äh, kämpfe ich dafür, hier den nächsten Schritt zu machen. Und das ist was, äh, das kann man sich auch nur wünschen für den Jungen, dass das und für, auch für den Verein, dass das ein. Ja.
1: ja, also ich, ich bin da auch, bin da auch dabei. Ähm, es ist natürlich immer so ein bisschen, also nur mit Friede, Freude, Eierkuchen holst du natürlich jetzt auch nicht äh, keine Punkte, ja? auch wenn das ziemlich abgedroschen klingt, aber die Jungs haben sich schon wohlgefühlt glaube ich, ab dem ersten Tag, so die, die, die Stimmungslage, die, die Art des Trainings, ähm, so das Ganze drumherum, die Gespräche mit den Verantwortlichen, also zumindest das, was ich als, als Feedback bekommen habe. Die Jungs hatten ab dem ersten Moment eigentlich einen guten, einen guten Eindruck bei uns. Das freut, das freut uns ja alle, ne? dass die Jungs nicht sagen, mein Gott, wo bin ich denn jetzt äh, hier gelandet? So, und, und jetzt geht es einfach darum für uns mit dieser Gruppe, die wir haben, die ja auch noch nicht ganz fertig ist. Das muss man ja auch noch dazu sagen. Wir sind ja, glaube ich, ähm, kannst du aber mehr zu sagen, ja immer noch auf der Suche nach, nach zwei Spezialisten ähm, für, den, für den Kader dann gilt es für uns als Gruppe eben, uns ähm, gegenseitig bei der Anzahl an Spielern permanent zu pushen, sodass jeder weiß, ich muss jeden Tag an meinen an meine Grenze gehen, muss jeden Tag versuchen, einen, einen Schritt nach vorne zu machen, um Teil davon zu sein. Ne? Ja.
0: Also klar, wir beobachten den Markt. Ich glaube, wir sind in einer ganz angenehmen Position, dass wir nicht müssen. Also wir sehen das ja jetzt, dass es auch so ganz gut funktioniert. Wenn sich was Gutes auftut, werden wir da mit Sicherheit noch zuschlagen können. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen, die Welt geht unter, wenn wir ähm, ja keinen äh, kein Sechser oder keinen kein rechte Bahnspieler verpflichten. Ähm, da haben wir auch Alternativen im Kader, aber es ist schon richtig, wenn sich da eine gute Situation auftut, dann werden wir da mit Sicherheit zuschlagen. Ähm, ein Spieler, der ein bisschen überraschend, finde ich, von der Position äh, wirklich auch überzeugt aktuell und jetzt auch einen Vertrag unterschrieben hat, ist Almir Ametai. Ähm, der eine oder andere kennt ihn vielleicht von seinem schönen Tor aus dem äh, Rheinland-Pokal-Finale äh, der Jugend. Ähm, da hat er gegen Trier, glaube ich, ein wunderschönes Tor geschossen. Hat so ein bisschen, äh, ist ja eins nach hinten gerückt irgendwie bei, bei uns, bei der ersten Mannschaft. Ähm, spielt also in der, in der Dreierkette ähm, sehr oft. Macht das grundsolider, wenn nicht sogar gut, möchte ich sagen.
1: Also bei all mir gilt, das, die Zuschauer denken wahrscheinlich, sie sind in der Dauerschleife gefangen. Aber für ihn äh, gilt das Gleiche. Ne? Das, das, da kannst du immer wieder das, das Gleiche erzählen eigentlich. auch. Ein junger Bursche, der der sich reinfuchsen will, der die Chance sucht. Jetzt müssen wir natürlich so ein bisschen unterscheiden. Wenn wir gegen einen, gegen einen Bezirksligisten spielen und, und spielen das Spiel so wie, wie am Sonntag, dann haben wir als defensiv freie natürlich den Auftrag, vor allen Dingen wach und fokussiert zu sein für die wenigen Konter und Angriffe, die tatsächlich durchkommen, um da da zu sein. Da war er sehr aufmerksam, da war er wach. Das hat er gut gemacht in der ersten Halbzeit, hat mit Ball gute Lösungen gefunden. Das hat einen, hat einen guten Eindruck gemacht, auch wenn wir nicht den ganz großen Dauerdruck haben. Und das ist dann eher so die Aufgabe als Abwehrspieler. Genauso wie für, für Jonas Bast hinten im Tor, den kann man damit auch noch mit einschließen. Du darfst nicht einschlafen, jetzt mal so überspitzt gesagt. Du darfst nicht dich in, in dem Glauben wehen, ach ja, das ist ja nicht gefährlich heute, passiert nichts. Das sind genau dann nämlich die Momente, wo du auch gegen, gegen Teams aus unteren Ligen dann kalt erwischt werden kannst. Das macht er gut. Ansonsten ähm, hat er natürlich auch wie alle anderen noch eine ganze Menge ähm, Arbeit vor sich, aber hat er auch Bock drauf. Also du merkst bei ihm auch, dass er Bock hat, dass er will, dass er sich freut, da in der Kabine zu sitzen, das Trikot auch von der TUS weiterhin zu tragen. Das ist ja auch sowas, was man, glaube ich, den Jungs ansieht. Und so Spiele wie Sonntag, die können dabei nur helfen.
0: Ja, völlig d'accord. Vielleicht noch als kleine Ergänzung, falls irgendwie der ein oder andere Gedanke da aufkommt, oh, da muss man einmal ein gutes Spiel machen und da kriegt man einen Vertrag bei der Toskope. So ist es natürlich nicht. Ne? Also auch, ähm, jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert, es gibt natürlich auch Verträge, die hat man schon ein bisschen länger unterzeichnet. Veröffentlicht man dann vielleicht ein, zwei Wochen später, ähm, weil dann ähm, man natürlich so eine gewisse... Ähm Schleife drin haben möchte, beziehungsweise eine gewisse ähm, Konstanz in den, in den Veröffentlichungen. Ähm, also das war jetzt auch nur Zufall, dass diese drei Spieler dann jetzt in der in der letzten Woche veröffentlicht wurden, äh, hatte dann nichts mit den mit den jeweiligen Spielen zu tun. Ähm, dann noch eine Sache ergänzend, du hast es gerade eben schon richtig gesagt, beziehungsweise wir haben es ein bisschen scherzhaft gesagt, ne? unser unser dritter Torhüter, unser, unser Urgestein Peter Auer, ähm, mache ich direkt den Schwenk zum Bitburger TUS-Moment der Woche, feiert heute seinen 50. Geburtstag. Lieber Peter, an dieser Stelle von ähm, dem gesamten 61-Meter-Team, bestehend aus mir und dir, Stani, <lacht> und noch ja. einer anderen äh, Person im Hintergrund, äh, alles, alles Gute zum Geburtstag, ähm, ich hoffe, dass auch wenn der Tag irgendwie hier bei uns in der Region leider so ein bisschen ähm, ein bisschen negativ behaftet ist, dass du trotzdem ordentlich feiern kannst und dass du ähm, ja all das bekommst, was du dir wünschst. Vor allen Dingen hoffen wir natürlich auch weitere 50 Jahre ähm, gemeinsam mit der TUS Koblenz. Lieber Peter, ich glaube, man kann einen eigenen äh, kompletten Podcast füllen mit den Dingen, die du ähm, für die TUS getan hast, wofür wir uns bedanken müssten. Deshalb einmal zusammenfassen. Vielen, vielen Dank und alles, alles Gute zum Geburtstag.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen. Und Ich glaube, die äh, äh, Bitburger sieht es uns nach, wenn das auch mein äh, tus moment der Woche ist. Ich glaube, das äh, gebührt einfach der Respekt vor Peter, dass wir da nicht noch einnehmen. ja Wenn Peter auch 50 wird, dann, dann kann es nur einen Bitburger-Moment der Woche der, der geben.
0: Doppelte, der doppelte Bitburger-Tuss-Moment ja. der Woche. Äh, genau so. Ja, also lieber Peter. Ähm, wir hoffen. Vielleicht sehen wir dich ja auch nochmal wirklich im, im TUS-Tor. Wäre, wäre eine verrückte Geschichte, wenn er nochmal irgendwie...
1: Ein, ähm, ja gut, irgendwann muss es natürlich auch mal wieder ein TUS-Allstar-Team geben. Ne? Das so. nicht schlecht, ne? ja, Da ist Peter natürlich dann mit Stammplatzgarantie gesetzt. Ja,
0: ja lieber Stadi, lass uns mal hier den Cut machen. Ja, ich glaube, ähm, mehr ähm, soll es oder ähm, gibt es jetzt von dieser Stelle auch erstmal nicht. Ähm, ich glaube... Ihr könnt das ein bisschen nachvollziehen, dass natürlich jetzt auch einige Gespräche noch anstehen, heute auch ähm, bezüglich Rheinland-Pokal. Da müssen wir jetzt ein bisschen auf die Tube drücken. Ähm, ja, kommt irgendwie, versucht irgendwie wieder in den in den Rhythmus reinzukommen als Mannschaft. Ähm, ich glaube, das, das wird euch gelingen. Da wird euch ja das Trainerteam dann ähm, auch führen und und ähm, bestmöglichst vorbereiten. Wir versuchen natürlich schnellstmöglich irgendwie eine Lösung ähm, zu finden, wie wir das Spiel gegen Oberwinter noch irgendwie vielleicht stattfinden lassen können. Wobei man natürlich auch ganz klar sagen muss, ähm, auch wenn wir alle Fußballfans sind, wichtig ist das aktuell, glaube ich, nicht. Ja? Also im, mein Gott, da gibt es jetzt Dinge, die, die pressieren mehr. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ähm, euch allen eine schöne Restwoche und wie gesagt nochmal alle, die betroffen sind. Viel, viel Kraft und viel Energie für die nächsten Tage.
1: Bis dahin.